0: أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نفس أنا سماح العثمان مدربة في السلام الداخلي ومدربة لتقنيات العلاج مجال الفكرة مشكلة يعاني منها الكثير بصمت قد تبدأ في عمر المراهقة وتؤثر بشكل كبير على حياة الشخص الاجتماعية إذا ما تمت معالجتها اليوم رح نتكلم عن مشكلة القلق الاجتماعي لكثرة الأسئلة اللي توصلني عنها خذوا نفس عميق وخلونا نتكلم في هذا الموضوع القلق الاجتماعي أو بالإنجليزي Social Anxiety Disorder هذه الحلقة راح نتكلم فيها ونوعي عن هذا النوع من الاضطرابات والمخاوف ولكن طبعا الأفضل دائما أنك تتوجه لمعالج نفسي يساعدك في تخطي هذه المشكلة معلومات اليوم هي فقط داعمة وعامة وليست علاجية في كثير من الأشخاص تفكر في أنه لما تبغى تنعزل عن الناس، لما ما تبغى تشوف أحد، لما يجيك شعور الخوف من مواجهة الناس فكرة أنك أنت تعيش وحيد ودائرتك تكون صغيرة، أنها مشاعر عادية في حين أن في فرق بين شعور القلق الاجتماعي واضطراب القلق الاجتماعي وهو حالة صحية عقلية تحتاج لطلب المساعدة من الطبيب ولكن خليني أطمنك في كثير أوقات رغبتك عن الإنعزال عن الناس أو التوتر من مواجهة الآخرين تكون رغبة طبيعية مثلاً لمن يكون عندك مقابلة وظيفية فتشعر أنك أنت متوتر أنك تتواجه الناس لمن يكون عندك بريزنتيشن أو محاضرة تلقيها قدام جمهور كبير فتتوتر هذا كله شيء طبيعي وفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية ADAA يعاني حوالي 15 مليون من البالغين وهذا في أمريكا وحدها من اضطراب القلق الاجتماعي أما منظمة الانكزايت Care UK في بريطانيا فتقول أنه بالمئة من السكان مصابين بالقلق الاجتماعي كل هذه الأرقام ممكن تخليك تفكر وتقول معقول أنا عندي هذه المشكلة وأنا ما أدري موضوع اضطراب القلق الاجتماعي يتخطى الخجل أو الخوف من مواجهة الآخرين هو خوف يمنعك من حضور المناسبات العائلية من الالتقاء بناس جدد من الحديث معهم يمنعك أنك تتمشى في أماكن مزدحمة أو تقابل ناس جدد أو حتى يمنعك من أنك تمارس روتين يومك العادي طيب إيش هي بعض أسباب اضطراب القلق الاجتماعي؟ من أحد الأسباب أثناء بحثي عن هذا الموضوع هي طبعاً طريقة التربية أو النشأة في الطفولة في دراسة أجريت في عام 2019 من قبل South African Journal of Psychiatry أو صحيفة جنوب أفريقيا للطب النفسي هذه الدراسة أجريت على 102 شخص تدرس العلاقة بين الصدمات النفسية في الطفولة والتشخيص في الاضطراب القلق الاجتماعي وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص اللي تعرضوا في طفولتهم للتعنيف التنمر الضرب المبرح الكثير من الصدمات النفسية هم أكثر عرضة لمواجهة أعراض صعبة من اضطراب القلق الاجتماعي من الأسباب الثانية ظروف الحياة المتعبة أكيد كل شخص في حياته مرت عليه مواقف صعبة وممكن تكون مواقف جدا مؤلمة ولكن للأسف مو الجميع يقدر يتخطى هذه الأحداث وتكون طريق للتقدم له أو تحدث له قفزة في حياته أو تعلم درس ومن خلالها يتطور البعض للأسف هذه الأحداث المؤلمة تكون مدمرة جدا له ممكن مثلا صدمات فقدان الأهل، صدمات الاكتئاب، المعاناة في الحياة وغيرها من الأمور الصعبة طيب كيف ممكن أتخطى هذا القلق؟ طبعاً زي ما ذكرت في بداية الحلقة إذا كانت عندك مخاوف تعيق تقدمك في الحياة الأفضل أنك أنت تتوجه لطبيبك ولكن راح أشاركك بعض الخطوات الداعمة لك في رحلة التشافي بإذن الله أول شيء راقب مشاعرك إيش هي المحفزات؟ إيش أكثر الأوقات اللي تكون فيها متوتر؟ وممكن يعني تحس أنه هذا أعلى مستوى التوتر ممكن انت تتمر فيه مثلاً لما تقابل ناس جدد أو لما تروح مكان محدد أنت مثلا ما تحبه أو لما تكون في مكان تحس فيه أنك أنت مكتوم ها في أشياء كثيرة وفي أسباب كثيرة أنت الوحيد اللي يعرفها اثنين معرفتك بمخاوفك راح تسهل عليك وعلى المختص اللي راح تطلب مساعدته في علاجك وهنا تجي النقطة الثانية أنك تتوجه لمختص حتى يساعدك في التعامل مع هذه المخاوف والخبر الجيد أنه هذه المشكلة لها حل بإذن الله ومن الممكن جدا أنك أنت تتحسن بشكل كبير لذلك دائما أطلب المساعدة من الأشخاص المختصين ثلاثة كون مجتمع جديد هذه الطريقة جدا تعجبني في العلاج بشكل عام في مجتمعات خاصة تجمع الأشخاص اللي يعانون من مشكلة واحدة مثلا مجتمع لمرضى الرهاب الاجتماعي أو مجتمع لمرضى الوردية أو سرطان أو القلق أو أي مشكلة أو للأمهات الحوامل أو أي موضوع أنت تبحث عن كوميونتي أو مجتمع يشاركك نفس الموضوع أو نفس المسؤوليات اللي أنت تعاني منها وتحتاج فيها إلى مساعدة الجميل في هذه المجتمعات أنه راح يكون في بينكم طرق للتواصل تدلون بعضكم البعض على مثلا حلول جديدة اكتشفتوها تشاركون تجاربكم تدعمون بعضكم وتساعدون بعض طبعا هذه الكميونيتي تلقونها أونلاين وإذا أو ما لقيت مجتمع يناسب الموضوع اللي أنت تبغى تدور عليه أنت أبدأ هذا المجتمع لأنه أنا متأكدة أنه أي مشكلة أنت تعاني منها في كثير ناس زيك عندهم نفس الموضوع لكن ما هم قادرين يبدأون هذا المرسمة لذلك حاول انك انت تبدأ عن طريق الانترنت جمع جروب وابدأ مع الناس حتى تستفيدون من بعض ومو ضروري يكون في اجتماع شخصي يعني انكم تتقابلون شخصيا ممكن يكون اونلاين حتى يسهل الموضوع بشكل اكثر اربعة جدد روتينك احرص دائما انه تجدد روتينك واحرص ايضا انك تعمل على عملية تفريغ المشاعر احرص انك انت تفرغ مشاعرك بشكل مستمر ولا تخليها تتراكم عندك طبعا انا دائما اتكلم عن هذا الموضوع بالطرق اللي احبها جدا مثل الكتابه العلاجيه في فيديو على اليوتيوب بالتفصيل تكلمت فيها عن هذا الموضوع راح احط لكم الرابط في الوصف ايضا مثل تقنيات التنفس مثل تقنيات العلاج بمجال الفكره او التي اف تي اللي حاب يتعلم تقنيات هو تساعده في تفريغ المشاعر انصحك تتعلم تقنيات العلاج بمجال الفكره وهي عباره عن النقر على مسارات محدده في الجسم حتى نفرغ المشاعر السلبيه المتخزنه في جسمك هذه التقنيه راح تكون استثمار واداه مدى الحياه اي وقت تحتاجها في الاوقات الصعبه راح تكون انت عارف كيف تعالج نفسك عن طريق النقر على الشعور المزعج عندك اذا كنت تعاني من الغضب تطرق على الاصبع الصغير إذا كنت تعاني من الخوف تطرق تحت العين وهكذا في هذا البرنامج راح نتكلم بالتفصيل عن جدول المشاعر وكل نقطة في جسمك وكيف ممكن تتعامل معها موعدنا يوم ثلاثة فبراير أونلاين بإذن الله بشهادة معتمدة تقدر تمارس هذه التقنيات على نفسك وعلى الآخرين العدد محدود جدا راح أحط لكم رابط الاستفسار والتسجيل في وصف هذه الحلقة إذا عجبتك هذه الحلقة لا تنسى تشاركني رأيك من خلال وضع تقييم وأيضا من خلال كتابة تعليق حتى تشجعني أني أنا أستمر ولا تنسى تشارك هذه الحلقة في منصات التواصل الاجتماعي عندك حتى تساعد وتوعي غيرك وفي الختام هذا نَسْأَلَ الله دائماً يساعدنا نتواصل أكثر مع أنفسنا لأن الإنسان كل ما كان متصل بنفسه أكثر كلما كان واعي أكثر وعارف في مشاعره والإنسان الواعي بمشاعره دائماً يعرف كيف يتعامل معها أو يكون التعامل معها أسهل ألقاكم في الحلقات القادمة في أمان الله